hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte, opisyal ng prinuklama bilang bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating bansa. Mga nanalong party list groups ipoproklama na ngayong araw pero mga grupong may nakabimbing disqualification cases hindi ipoproklama ng COMELEC. Komento sa minimum wage sa Central Visayas, inaprobahan na pero dagdag kontribusyon sa PhilHealth Ipatutupad naman sa darating na Hunyo. Mga pago at dagdag na buwis, ipinanukala rin para mabayaran man ang napakalaking utang ng ating bansa. Department of Agriculture, inaprubahan ang importasyon ng isda at iba pang seafood products. Philippine Chamber of Agriculture and Food, nagbabala naman sa kakulangan ng supply ng pagkain ngayong taon. World Health Organization, nilinaw na hindi sexually transmitted disease ang monkeypox. Eksperto ay giniting hindi pa kailangan ng malawakang pagbabakuna laban sa monkeypox. Mga namatay sa dengue sa Iloilo, umabot na sa anim. Dengue cases sa Negros Occidental, tumaas naman na halos dalawang daang porsyento. Operasyon ng pitong iligal na isabong websites na ipatigil na, pero DILG aminadong pahirapan ang pagtukoy sa mga nasa likod ng naturang website. At sa ating showbiz spotlight, Liza Soberano, umaasang mabibigyan oportunidad na makapasok sa Hollywood. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, ikadalawampotanim ng Mayo 2022. At syempre pa, kasama ho natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Opisyal ng prinoklama si na dating senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte bilang bagong pangulo at uh, bilang uh, pangalawang uh, pangulo naman ng ating bansa. Kasama ni Marcos Jr. sa proklamasyon ng kanyang pamilya kabilang na ang inan na si dating First Lady Imelda Marcos at kapatid na si Senador Aimee Marcos. Nanay ko sobrang excited. Sobrang excited niya at uh, tuwan-tuwa siya sa mga pangyayari. She's uh, suddenly able to uh, hear, to walk, lahat ng sakit-sakit nung panahon ng COVID, lahat ng uh, nararamdaman, biglang nawala, maliksing malak- maliksi, at uh, parang hindi na siya ulit 92, kundi 29. Ayon sa Senadora, pinagpipilian para sa inaugurasyon ng kapatid ang ilang outdoor historical sites kabilang na ang Fort Santiago. Mistula rin na niyang vindication Ang panalo ng kapatid matapos mapatalsik ang amang si dating Pangulong Ferdinand, Ferdinand Marcos Jr. noong 1986. We're very, very grateful for a second chance as it were. Uh, dahil uh, medyo mabigat ang pinagdaanan ng aking pamilya. Talagang uh, matapos yung 1986, kung ano-anong kaso ang hinarap namin, kung anong... Uh, uh, pangungutya at uh, pang-aape, sabihin na natin, 
Eh, medyo hirap talaga yung pamilya namin for the past almost four decades. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagtiwala sa amin. Si uh, Bongbong Marcos Jr. ay katlong pangulo na anak ng mga dating pangulo. Kasunod ni na dating pangulo Gloria Macapagal Arroyo at Noynoy Aquino. Humingi naman ng gabay si Marcos Jr. kay dating pangulong Arroyo bilang paghanda sa pagupo bilang pangulo. I promise you that we may, we may not be perfect, but we will always strive to perfection. I ask you all, pray for me. Wish me well. I want to do well because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this country. Hindi naman kasama ni Mayor Sara Duterte ang kanyang pamilya sa proklamasyon bilang Vice President. Sa alip, sinamaan siya ng mga malalapit na kaalyado kabilang na si dating Pangulong Arroyo. Magsisimula ang anim na taong termino ng bagong Pangulo at Pangalawang Pangulo sa June 30. Samantala, labing apat ang sugatan matapos magkagirian ang mga polis at raliista sa kilos protesta sa Batasang Pambansa. Unang nagmarcha ang mga militanting grupo kasamang ilang biktima ng martial law sa tanggapan ng Commission on Human Rights kusan sila sinalubong ng mga polis. Nagkaroon ng tulakan hanggang sa binomba ng tubig ang mga raliista. Ayon kay Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite, isinagawa ang kilos protesta bilang pagkondina sa umunay pandaraya sa halalan. Marshal na ba? Hindi pa nga nakaupo si Bongbong. Ang kanyang ama na nagdeklara ng marshal o. Ngayon, wala pa at hindi pa nga nakaupo. Ay nakikita na natin kung paano dinadaha sa mga mamamayan. Kinondena naman ng Amnesty International ang umano'y marahas na pagbuwag sa kilos protesta. Inihalintulad din ito ang paggamit ng puwersa sa mahakbang ng Administrasyong Duterte, laban sa mga aktivista at paghabol sa ilang miyembro ng media. Pero ayon naman sa Quezon City Police District, hinarang ang mga ralista dahil wala silang permit para sa kilos protesta. Wala po silang permit na mag-rally. Yung part na nag-water cannon, it's just a warning for them. Kasi kitang-kita naman sa video na they are trying to break the line ng CBN. According to them, meron daw nasugatan. Wala namang nag-report sa amin para gamutin sila. Yan po si QCPD Director Police Brigadier General Remus Medina. Nakatagdang iproklama ang mga nanalong partyless group ngayong araw na ito. Sinabi ni Kamalay Commissioner George Garcia na naitransmit na sa National Board of Canvassers and Certificate of Canvas sa buong Lanao del Sur matapos ang sinagawang special elections sa bayan ng Tuwaran. Matatapos na niya ang canvassing sa loob ng isang araw kaya may poproklama ang mga nanalong partyless group mamayang alas 4 ng hapon. Ginitama ni Garcia na hindi ipoproklama ang mga partyless group na may nakabimbing disqualification case pero maari niya magpalabas ng Certificate of Proclamation sa party list kapag ang petisyon ay para lang sa kanilang nominee. Kabilang ang Kabataan at Gabriela sa mga party list group na may sigurado ng pwesto sa Kamara pero may nakabimbi naman disqualification case. Inihain ng NTF-LCAC ang mga petisyon matapos ang akusasyong may kaugnayan ng naturang party list group sa mga komunistang grupo. Nakatakdang ipalabas bukas ang karagdagang honoraria sa mga guro at iba pa miyembro ng electoral board na nag-overtime noong araw po ng halalan. 
Sinabi ni Comale Commissioner George Garcia na inaprubahan na ang nasa 20 milyong pisong pondo para sa 2,000 pisong honoraria sa bawat miyembro ng electoral board na nagkaroon ng extended voting hours dahil sa pumaliang vote counting machines at SD cards. Kinuha na rin anya ang mga pangalan ng mga makatatanggap ng dagdag na honoraria para sa accounting at auditing. Nauna ng hiniling ng Department of Education na bigyan ng karagdagang 3,000 piso ang mga gurong nag-overtime noong halalan pero 2,000 piso lamang ang naibigay ng Comelec dahil sa kakulangan ng pondo. Ipinanukalan ng Department of Finance ang mga bago at dagdag na buwis para mabayaran ang lumolobo nating utang sa bans- ng bansa. Nilatag ni Outgoing Finance Secretary Carlos Dominguez ang 10-year program na makatutulong sa susunod na administrasyon sa pagbabayad ng 3.2 trillion pesos na inutang ng pamahalaan para sa pagtugon sa pandemia. Kabilang dito ang pagpapataw ng buwis sa single-use plastics at uh, luxury goods. Gayun din ang paghabol sa buwis sa social media influencers at pagpapataw ng value-added tax sa digital services. Pinanukala rin ang pagtaas ng buwis sa alak, sigarilyo at e-cigarettes. Gayun din ang pagpapatigil sa final reduction sa personal income tax sa ilalim ng train law mula 2023 hanggang 2025. Hindi naman opsyon ang muling pag-utang na naman para ipambayad lamang sa utang ng bansa na umabot na ng 12.68 trillion pesos. Ginit din ni outgoing NEDA Secretary Carl Chua na dapat gumastos ang pamahalaan base lang sa makukulektang kita. Prudent fiscal management means you are responsible and you live within your means. Okay. You don't spend if you don't have revenue. If you want to spend, you spend uh, in productive sectors in a targeted manner and you raise the revenue. Tinawag naman ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Sarate na anti-poor ang panukala na pag-aalis ng final reduction sa income tax returns. Dapat ang targetin ng pamahalan ay ang mga mayayaman na ipatutupad sa ipatutupad na patakaran sa buwis dahil laging may hirap na lamang ang kanilang inuupakan. Nakatenga pa rin ang halos 700 bilyon piso ng 4.5 trillion pesos na 2021 national budget may git isang buwan bago ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa report ng Commission on Audit, lumalabas na nasa 696 bilyon pesos ang itinuturing na unobligated funds o yun palabas na po na pondo pero hindi pa rin nagagamit. Kapag nag-expire ang national budget, dapat ibalik sa national treasury ang mga hindi nagamit na pondo. Nauna nang nabahala ang ekonomistang si Marikina Representative Stella Kimbo sa mga hindi nagamit na pondo sa 2021 national budget na maari sanang nagamit sa mga proyekto para makabangon ang ekonomiya mula sa pandemya. Inaprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang umento naman sa minimum wage sa Central Visayas. 31 pesos ang dagdag sahod, kaya tataas na sa 435 pesos ang minimum wage sa rehiyon. Inaprobahan din ng wage board ang petisyong itaas sa 5,500 pesos ang sahod ng mga kasambahay mula sa 5,000 piso. Pero ayon sa Associated Labor Unions, kakarampot ang umento sa sahod para sa pangangailangan ng mga manggagawa. 
Rerepasuin din ng National Wages Productivity Commission ang dagdag sahods na magiging epektibo labing limang araw matapos mayalatala sa mga pahayagan. Sisimula na po sa Hunyo ang pangongolekta ng mas malaking premium payment sa PhilHealth. Mula po sa 3%, magiging 4% na ang kontribusyon na katumbas ng nasa 100 pisong dagdag singil sa mga kumikita ng 10,000 piso pataas. Aabot naman po sa 400 piso hanggang may 3,000 piso ang monthly premium na mga kumikita ng 10 hanggang halos 80,000 piso kada buwan. Alinsunod po ito sa universal healthcare na dapat itaas ng 0.5% ang PhilHealth Premium kada taon hanggang sa umabot ang target sa 5% sa 2024. 1% ang itataas sa Hunyo dahil hindi pinatupad ang dagdag singil noong 2021 bunsod ng COVID-19 pandemic. Labing pitong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, nilinaw po ng World Health Organization o WHO na hindi sexually transmitted disease ang monkeypox virus. Iginit din ng WHO strategist, uh, strategist advisor na si Dr. Andy Seal na hindi lang lalaki ang tinatamaan ng sakit. Kasunod ito ng ilang kaso sa United Kingdom dahil sa pakikipagtalik ng isang lalaki sa kapwa lalaki. You can get a cough or a cold through sexual contact, but it doesn't mean that it's a sexually transmitted disease. You don't need to have sexual um, contact in order to um, transmit uh, monkeypox. Close personal contact is sufficient. Sa naging panayam naman ng teleradyo, sinabi ni DOH Technical Advisor Group member Dr. Edsel Salvanya na mas nakahawa pa rin ang COVID-19 kung ikukumpara sa monkeypox. Mabagal naman yung kalat nito. So okay. actually, mas uh, madali siyang i-contain. Incubation period niya, mga two weeks. It doesn't spread nga as fast as, uh, as COVID. Kung katabi mo yung tao sa eroplano, tapos ay umuubo siya, tapos meron siyang monkeypox, usually ang nahahawa lang dyan yung katabi ng tao and one row in front and uh, one row directa. behind. Hindi po yung buong, hindi po yung buong uh, eroplano. Ayon pa kay Dr. Salvanya, hindi pa kailangang anumalawak ang pagbabakuna laban sa monkeypox. Ito'y kahit gumag- gumaganang bakuna ng smallpox laban sa monkeypox. Alam naman natin ano tong, uh, yung smallpox vaccine is a live vaccine. At kung konti lang yung mga taong at risk tapos binigay mo sa lahat yan, uh, baka magganoon pa ng side effects lalong-lalo na with live oh, vaccine. Nga, oh. Nauno nang pinahayag naman ng Department of Health na walang restadong bakuna ng smallpox sa Food and Drug Administration pero pinag-aaralan na ng kagawaran kung paano makakakuha ng smallpox vaccine na makatutulong sa kaling kailangang labanan ang monkeypox sa Pilipinas. Nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuha ng nasa labing apat na dayuhang turista na nagpositibo sa si COVID-19 sa Palawan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Puerto Princesa Incident Commander Dr. Dean Palanca na kabilang ang mga turista sa maygit apat na pong nagpunta sa Tubataha Reefs and Natural Parks noong May 14. Ilan anya nakaranas ng sintomas gaya o kaya sinailalim po sila sa RT-PCR testing kung saan labing anim ang nagpositibo kabilang ang dalawang crew ng yate. 
So, itong limang antigen test na nag-positive ay nilagay natin sa quarantine facility at uh, pagkaraan ng isang araw ay uh, dinaan natin sa RT-PCR testing. Ngayon, yung limang to ay nag-positive rin sa uh, RT-PCR test. Yung mga natitirang mga local crew at turista na kinwarantin mo na natin. Pagkakaraan ng tatlong araw ay sumangguni sila sa RT-PCR testing lahat-lahat sila. So, kaya nga nitong uh, lunes ng hapon ay lumabas yung resulta at uh, 11, 11 uh, sa ang positibo pa. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa migit 3,689,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa isandaan at anim na bagong kaso habang wala namang nadagdag sa mga namatay. Ayon kay DOH Technical Advisory Group Member Dr. Edsel Salvanya, patuloy ding binabantayan ang mga kaso ng Omicron sa variant sa bansa. Hindi pa siya kalat, okay. pero binabantayan po natin to. Ito mga order controls po natin, lalong-lalo na dun sa mga unvaccinated. Gumagana naman siya para mapanatiling mababa ang number of cases. Naniniwala din po si Dr. Salvanya na hindi pa kailangan ng ikalawang booster shot para sa iba pang priority groups, kabilang ng economic frontliners at may comorbidities. Sapat din anya ang tatlong dose ng bakuna laban sa si COVID-19, gayon din sa mga sumusulpot na variant at subvariants. Tumaas ng halos dalawang daang porsyento ang mga kaso naman ng dengue sa Negros Occidental mula noong Enero sa tala ng Provincial Health Office. Maigit limandaan ang naitalang kaso sa lalawigan kung saan lima ang namatay na. Mas mataas ito kumpara sa isandaan at pitumpo at apat noong nakaraang taon. Pinakamaraming tinamaan ng sakit sa bayan ng Hinigaran na sinundan ng Victoria City. Samantala, tumaas din ang mga kaso ng dengue sa Iloilo. Maigit dalawandaan na ang inaitalang kaso ngayong taon kung saan anim ang namatay. Mas mataas ito kumpara sa isandaan at apat na po noong nakaraang taon. Sa tala naman ng Department of Health, mahigit sa isang libo at tatlong daan ang naitalang kaso ng dengue sa buong Western Visayas. Sa ibang mga balita naman, nagbabala ang Philippine Chamber of Agriculture and Food sa posibleng food shortage sa bansa ngayong taon. Sinabi po ni PCAFI President Danilo Fausto na maraming bansa ang tumigil sa pag-export ng produkto sa Pilipinas para maprotektahan ang kanilang supply dahil sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kabilang anya rito ang trigo na sangkap sa maraming produkto tulad ng tinapay, noodles at animal feeds. Naniniwala si Fausto na posibleng magkulang ang supply ng pagkain sa bansa sa huling quarter ng taon na maaring magdulot ng pagtaas ng presyo. Dapat din anyang maghigpit ang pamahalaan laban sa smuggling na nakakaapekto naman sa lokal na produksyon sa Pilipinas. I-import na naman ang Department of Agriculture ng mga frozen na isda at iba pang seafood products ay kalawang quarter ng taon. Mahigit 38,000 metric tons ang importasyon na pandagdag umano sa 60,000 metric tons na importasyon noong Enero hanggang Marso. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na isasabay ang pagangkat sa pagsasaraan ng fishing season sa Double Region tuwing Hulyo at Agosto. Nauna ng pinahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magkukulang ng 90,000 metric tons ang supply ngayong taon kapag hindi tinuloy ang pagangkat pag-import ng mga isda na katulad ng galunggong. Inupaka naman ni Senador Amy Marcos ang inapuhang, uh, inapuhang importasyon ni Secretary Dar 
kabilang na sa ang galunggong at sardinas, lalot nagihirap ang mga lokal ng mangisda na makabangon sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Tinawag din itong midnight deal ang pagangkat ng isda dahil gagawin ito may isang buwan bago sila umalis na sa kasalukuyang administrasyon. Iniimbestigahan na po ng Philippine Coast Guard kung bakit wala sa manifesto ang nasa dalawampu at dalawang nakaligtas sa nasunog na MV Mercraft 2. Sinabi ni Coast Guard spokesman Commodore Armand Balilo na isandaan na tatlumput at lima lamang ang nakalagay sa manifesto kabilang na ang sampung tripulante. Iniimbestigahan na rin anya ang pahayag ng ilang pasahero na kulang ang mga life vest sa nasunog na barko. Doon yung pinapatanong namin doon sa mga aming investigators, tanongin yung mga crew uh, kung bakit uh, parang may merong wala 22 sa manifest. Pero meron ding sinasabi na merong supplemental manifest na ipinail uh, matapos na lumayag yung uh, uh, itong uh, aircraft. Sa ngayon, suspendido na ang biyahe na natitira pang barko ng Mercraft Shipping Line. Anim na minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan sa desisyon ng korte na pagbayarin ng danyos ang Mark Copper Mining Corporation para sa itinuturing na pinaka malalang industrial pollution disaster na naganap sa Pilipinas. Sa desisyon ng Marinduque Regional Trial Court, napatunayang may nagpabaya ang Mark Copper sa pagguhon ng Magilagila Siltation Dam noong 1993 na nagpabaha sa dalawang lugar sa Mugpog, Marinduque. Pinatasan ng kumpanya na bayaran ng maigit isang milyong piso ang tatlong, tatlong residente na nagay ng kaso. Sa panayam ng teleradyo, kinatuwa din ni Mugpog Mayor Augusto Leo Levelo ang desisyon ng korte kahit labintatlo na lang ang buhay sa tatlong naghain ng kaso laban sa Mark Copper. Nagpasalamat din ang Marinduque Council for Environmental Concerns sa naging desisyon ng korte. Niyak po yung aming pong mga petitioners sa napakagandang desisyon ng, ng court na Pinaburan po yung prayers nila na mabayaran ng compensation. Nakakalungkot po kasi yung pong prayers nila for rehabilitation ay hindi po kasama sa naging decision po ng, ng korte. Yung pong ang usapin na nasa korte pa yan ay ang habang proseso niyan. Ang sa amin po sana, sa pagkakaalam ko, may proposal po ata diyan na kahit pa paano man lang muna yung mga mugpog river natin na uh, situate na hindi po maapektuhan masyado ng baha yun nasa low-lying areas. Umaasa rin ang Marinduque Council for Environmental Concern na magpapatuloy ang isa pang kaso laban sa Mark Copper. Ito'y dahilan sa noong 1996 bumigay din ang drainage tunnel ng Minahan na nag-boost na naman ng 200 milyong tonelada ng mga toxic mine tailings sa mga ilog kung saan 36 ang namatay. Yun pong na-dismiss sa Nevada Court na uh, meron Nevada pong court. consideration ang korte na i-file po sana sa, sa Canadian court pero ang oh. naging decision po ng aming provincial government ay dito na po i-file sa Pilipinas. Kaya po ready na po ang mga uh, documents. Si Marinduque Council for Environmental Concerns 
Executive Director Elizabeth Mangol. Ikinatuwa ng ilang environment groups at residente ang pagpapatigil sa reclamation projects sa Coron Bay sa Palawan. Kinansela ng DENR ang Environmental Compliance Certificate sa reklamasyon matapos iakyat sa Malacanang ang reklamo noong Marso. Pinagmumulta rin ang Coron Bay Reclamation and Development Project ng nasa 50,000 piso dahil sa iniwang pinsala ng reklamasyon. Aminado si Palawan Provincial Information Officer Christian J. Kohamko jo- uh, na nagkaroon po ng paglabag ang proyekto pero sinisinito ang administrasyon ni dating Governor Joel Reyes. We confirmed that from 2012 up to the present time, we failed to submit uh, an annual monitoring report. In 2013, the present administration came in, there was no proper transfer of documents. So we were not able to check if there are lacking documents. But at the very first time that we that we were informed that, the, that there was no area clearance, we stopped any movements. We did not make any reclamation projects. So until and unless all the, uh, all the legal documents are complied with, Pumapela naman ang grupong Sagip Coron sa Malacanang na bumuo ng task force para sa rehabilitasyon ng Coron Bay. Talagang gibang-giba yung mga bundok. Then pumunta ako sa reclamation, nakadump ka doon yung mga lupa. Yung fishing nila wala na, then sira na yung mga corals, yung, yung mga mangroves sira na. Marami silang sinira sa dagat. Yan po si Sagip Coron Convenor Bob Magallanes. Na ipatigil na ng Department of Interior and Local Government ang operasyon ng pitong iligal na isabong website. Sinabi ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya na inimbestiga na kung sino ang administrador ng mga website para masampahan ang mga kaso. Inimbestiga na rin na niya ang labing dalawang website at walong social media pages na iniugnay din sa operasyon ng isabong. Aminado naman ng DILG na sila'y nahihirapan daw na tukuyin ang mga nasa likod ng ilegal na isabong websites. Ang mayroon uh, kasi dito yung, yung pagtukoy mismo kasi magagaling din itong mga nagsagawa ng website ito at mayroon silang mga tinatawag na confidential way kung paano maitago yung identity nila. Pero yung mga betting stations, sarado na lahat yan. At uh, tayo ay uh, nakikiusap sa mga uh, kababayan natin na uh, Huwag nang tumaya dito sa mga isabong na ito. Yun naman si DILG Secretary Eduardo Año. Sinuspende ng Overseas Workers Welfare Administration ang libreng transportasyon at accommodation assistance para sa mga uuwing overseas Filipino workers. Sinabi ni OWA Chief Hans Leo Kakdak na simula po sa June 1, suspendido na ang programa dahil maraming OFWs ang pinipiling sumakay ng pribado at pampublikong transportasyon kasunod ng pagluluwag ng alert level status sa bansa. Tuloy naman anya ang libreng transportation at accommodation assistance para sa mga OFWs na umuwi dahil sa repatriation program ng pamahalaan. Good morning, Miss Kenil Kresnan. Good morning. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce, sa ating show with Spotlight. Umaasa ang kapamilya actress si Liza Soberano na mabibigyan ito ng oportunidad na makapasok sa Hollywood. Sa vlog ng kanyang talent manager na si Oji Diaz, ibinunyag nito na kabilang sa career plan ng alaga ang pagpasok sa Hollywood. 
Pinihayag ito ni OG matapos or kasunod ng espekulasyon sa pagpunta ni Liza sa Gold House Gala sa Los Angeles kung saan nakasama nito si James Reed. Samantala, ngayong araw hatid sa kanyang huling hantungan ang ng aktres si Susan Roses. Nakanda na ang paglalagakan sa labi ng aktres sa Manila North Cemetery katabi ng puntod ng asawang si Fernando Poo Jr. Tinatayang dalawang daang pulis ang itatalaga sa loob at labas ng cemeteryo para matiyak ang seguridad ng libing. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. Yan po ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang papasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. Music